1: cheese folded over the side looking just so good. Mmm, mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast.
0: Love it. Mmm. Ba 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 ba. I participate in McDonald's.
1: Oi mamães, oi gestantes, oi tentantes, oi pessoas que gostam de escutar meu podcast. Como vocês estão? Estamos aqui de volta em mais um domingo. Sim, domingo passado não teve episódio, mas em compensação, esse domingo o episódio está inédito, porque eu vou continuar nesse formato de entrevista e eu chamei uma pessoa muito incrível, uma profissional na área de amamentação, uma consultora de amamentação. É isso mesmo, e eu vou ligar para ela nesse momento para a gente já começar esse podcast. Oi, Thaís, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Oi Luísa, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar desse podcast. Eu acho que vai ser muito bom, não só para mim, mas para muitas grávidas que escutam também, porque eu acho que a gente tem muita dúvida em relação à amamentação.
0: Sim, bom demais. Eu que agradeço aí pelo convite e espero também poder ajudar você e outras mães. <risos>
1: Fala só um pouquinho sobre você, o que é que você faz, qual é a sua profissão?
0: Então vamos lá, eu sou Thaís Gesteira, é, atualmente eu trabalho na maternidade de Brasília, sou enfermeira lá é, Eu não sou consultora em amamentação lá, sempre gosto de falar isso porque muitas pessoas é, Por saber que eu trabalho com isso, né, acham que eu estou lá na parte da amamentação Mas eu sou enfermeira lá, fico lá no setor de alojamento conjunto, que é onde os bebês chegam com as mães e faça atendimento domiciliar ou online, né? para auxiliar nesse momento da amamentação. Principalmente nesses primeiros dias aí, quando chegam em casa, né? Que é onde tudo acontece. E às vezes precisa de um auxílio a mais aí.
1: Sim, com certeza. Então é isso. <risos> então vamos lá. Eu acho que assim, eu vou começar com uma pergunta... É, bem básica, mas que eu acho que toda mãe de primeira viagem né, precisa saber. O que, que a gente precisa é, saber se informar sobre a amamentação durante a gestação?
0: Bom, é, a informação é tudo, principalmente assim é, durante a gestação toda, né? Mas eu vejo que é mais importante começar a saber muito mais assim, desde o início. Porque eu vejo que muitas mães procuram mais no final, né? E é importante a gente saber e ir atrás do que é a amamentação, do que você quer né, que aconteça durante esse processo, como se fosse o parto, né? No parto a gente vai e busca tudo, porque você precisa se preparar principalmente psicologicamente, né? Sim. Então, a amamentação é a mesma coisa, né? Então, é preciso... Que, que vocês mamães aí se informem é, Qual, qual porquê que fissura é, Que é o principal que as pessoas querem saber, né? Se realmente vai doer, se não vai, enfim É importante a gente saber o porquê que acontecem Algumas intercorrências na amamentação E a gente ir atrás disso para que não aconteça, né? Então o mais importante que eu vejo é isso Porque... É, eu vejo muitas pessoas buscando informações, né? É, muito mais com pessoas que já passaram por isso. E acaba que isso atrapalha um pouco. Porque a gente começa a se comparar, né? Mulher Nossa, tem demais. muito disso. Hum. <risos> e querer se comparar. Então, acha que vai ser igual a ela. Nossa, foi tranquila, aconteceu isso. Não. Então, a gente precisa se informar, realmente saber o que é real e saber o porquê que acontecem as coisas, as intercorrências durante a amamentação, para que você não passe por aquilo.
1: Sim, com certeza. Certo? Nossa, é, eu já escutei tanta coisa de tanta pessoa. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. É sempre importante procurar né, uma profissional mesmo. E assim, de e... verdade, eu não sabia que existia profissional nessa área. Eu comecei a descobrir agora, na gestação.
0: Exato. E é, e é importante mesmo você ir atrás, você falou agora do profissional, eu vou só entrar nesse assunto. É importante você buscar essa profissional é, um pouco antes da sua, da sua, do parto, né? Uhum. Não precisa ser no início da gestação. Um pouco antes, perto do parto, aí eu faço os atendimentos geralmente 36, 37 semanas, uhum. que eu acho legal para a pessoa já, já ter esse contato com quem for acompanhar na amamentação, para você já ter essa empatia, você realmente saber se você gostou ou não dessa pessoa que também vai te acompanhar nesse momento que é tão único né? e tão lindo. E, e buscar sobre a capacitação mesmo dessa, desse profissional. né Então, assim, focar em uma pessoa também, não buscar um, buscar outro, acaba que você não sabe mais em quem acreditar. Então, você precisa também focar e... É... Entender apenas aquilo que aquela pessoa fala e onde você está buscando informações, né?
1: Sim, com certeza. E assim, como que eu devo me preparar durante a gestação? Como eu devo preparar o meu mamilo? Tem alguma dica que é interessante para as mamães?
0: <risos> Bom, essa pergunta eu escuto demais. É... Não tem um preparo. Tá? Infelizmente, o preparo é o que a gente acabou de falar agora, é a informação. Uhum. É buscar sempre pessoas capacitadas, informações atualizadas, para que não, te, não tenha intercorrência durante a amamentação. Não tem um preparo, né? Muitas, é, muitas pessoas ainda falam aí sobre o, o passar bucha, passar alguma outra coisa, passar é, olhos, enfim. Pegar sol. É, Pegar sol, exatamente. E não tem esse preparo, não tem nada comprovado cientificamente. Às vezes, eu falo muito sobre o mito e verdade, né? Então, uma verdade de antigamente, na época das nossas avós, se tornaram mitos hoje em dia, uhum. né? Então, assim, a questão da bucha, principalmente, é, é raro, mas ainda tem algumas pessoas falando na passar a bucha no mamilo. Fala. Se a gente Beleza. pensar assim, é não existe isso, porque... Não é para calejar o peito, né? mas na gestação o seu corpo já se prepara para isso. Então, ali já tem a sua própria hidratação do corpo que é liberado e a bucha não é preciso para que, que caleje esse, esse local, não precisa. O seu corpo vai entender a partir do momento que o bebê sugar. Então, não tem um preparo para as mamas.
1: Nossa, muito interessante. Eu escutei mesmo da, da minha tia, na minha gestação, falando passa a bucha, vai ser bom. Isso. Ai, meu Deus. Chega a dói só de pensar. Sim, não, mas eu sempre... Não, eu vou falar com a minha médica, eu vou falar com o meu profissional, né? Inclusive, Isso. eu até falei em um podcast meu, em um episódio, que aconteceu um fato muito curioso com o meu mamilo nessa gestação. Ele começou a descascar naturalmente, ficar ressecado. Eu até falei pra minha médica, ela disse que não era pra fazer nada porque era o corpo se preparando mesmo, né? Exatamente.
0: Todo, tem todo um preparo, o corpo. A gente não precisa fazer nada. Pois é.
1: E tem algum alimento que ajuda ou atrapalha na produção do leite?
0: Também não.
1: Sério? Sério.
0: Vou falar agora. Ó, o que, que acontece? O que a gente observa é que é, o, como que a gente faz para o nosso corpo se manter bem, se hidratando uhum. e se alimentando, certo? Então certo. é pensar que você vai é, hidratar e alimentar, né, nutrir um bebê, para que ele cresça, para que ele é, engorde, né? Enfim, tenha todo o crescimento aí dele. Então é importante sempre se hidratar bem e se alimentar bem. Não tem isso. É, isso também é um, um mito aí meio antigo, né? Principalmente sobre a canjica.
1: Uhum,
0: muitas uhum. avós ainda querem fazer canjica e tudo mais porque vai produzir leite, né? Porque o leite, enfim. E assim, eu vejo muito isso ainda. E muitas pessoas vêm me perguntar. Eu, às vezes, estou em casa de paciente. ai ah, minha sogra fez canjica. Agora não, né? Mas é, antigamente, aí antes Sim. da pandemia. Minha sogra fez canjica para eu... Para eu ter leite, o que, que você acha? Olha, a avó falou, a água parou. Então, assim, não tem nada comprovado cientificamente que aquele alimento, né? Cerveja preta, milho, o povo fala um monte de coisa. Que aquele alimento vá produzir mais leite, né? Ou menos leite. O que, preci o que é preciso todas as mães entenderem que a produção de leite é apenas estímulo do bebê. Né? se não tiver feito alguma cirurgia na mama, que às vezes tem uma alteração sim, mas é nada mais é do que estímulo do bebê. Então, o bebê abocanhou, o peito da mãe, começou a sugar, vai lá no cérebro dela, é tudo muito ligado, é tudo muito perfeito. Então, o corpo dela começa a entender que precisa produzir. Então, não é apenas comendo, ai, vou comer essa chanjica que agora, agora vem o leite. Não, mas como é tudo muito emocional também, Concorda que você comendo a canjica Que alguém muito especial fez pra você Vai ser é, Bom, né? Emocionalmente aquilo ali Vai ser prazeroso pra você
1: Verdade. Então,
0: querendo verdade. ou não, seu corpo vai entender Né? Uhum. E a questão de algum alimento que Que atrapalhe na produção Também desconheço Sinceramente, sobre alimento Não, não tem nada comprovado cientificamente
1: Eu já ouvi falar de chá de hortelã Porque eu adoro chá Aí eu não sei porque alguém me falou, não, não toma não. Porque vai atrapalhar no, no leite. Eu, sério? <risos> Mas eu sempre não levo muito a sério, né? Porque as pessoas falam tantas coisas.
0: Sim, isso aí. É Sim, Informação é tudo.
1: É. Bom, agora eu quero fazer umas perguntinhas pra você pra saber o que é mito e o que é verdade. Já que as pessoas claro. falam tanto, né? Uhum. A primeira coisa é, amamentar dói?
0: Ótima pergunta Eu adoro falar sobre isso Antes do bebê nascer <risos> Bom, é, e é isso também né, Luísa, o que a gente vê muito Da conversa das gestantes aí né? Ou então de quem já teve Gestante com quem já teve filho É muito assim, nossa, dói Porque meu bico machucou, porque isso, porque aquilo E aí Por que que tá doendo? Né? A gente precisa entender Então, voltando à sua pergunta Amamentar dói Não é pra doer se tá doendo, tem alguma coisa inadequada. Hum. E são N motivos que se a gente ficar aqui, eu falo até amanhã sobre isso. O que eu falo, que eu converso muito com as mães antes de terem o bebê, é amamentar, você vai sentir um desconforto nos primeiros dias. Porque o seu corpo não está acostumado com aquele atrito. O tempo inteiro o bebê sugando... E aí você vai e coloca seu sutiã, coloca a roupa, o tempo inteiro aquele atrito, né? aquela Aquele é, mamilo que é muito sensível, tem muitas terminações nervosas no mamilo. Uhum. Por isso que até às vezes as mães na gestação, na gestação, não sei se você já tá assim, às vezes passa uma água mais quente e sente um pouquinho. Às vezes a blusa, o vento, o que for, já sente uma sensibilidade.
1: Sim, né? eu sinto já.
0: Exatamente. Então. É... Não é pra doer a amamentação. No começo vocês sentem sim uma sensibilidade, um desconforto. Então é diferente de desconforto pra dor. Né? Se tá doendo, precisa entender o porquê. E aí é importante essa, essa busca aí de informação com o um profissional capacitado. Agora, o desconforto, tem mulheres que sentem uma ardência assim, porque o seu corpo está se adaptando ainda, né? Até aquele é atrito nova, o tempo né? inteiro. Exatamente.
1: Tá? Ai, que bom. Porque eu achava que doía. Eu, tava... eu já até sonhei com isso. De... A minha filha tinha acabado de nascer e eu amamentei e estava chorando de dor. Olha só. Oh, mãe.
0: meu Deus. Olha o desespero da pessoa. Uh
1: -huh. Não,
0: mas que Todas bom. Todas têm um sonho. Todas têm um sonho desses.
1: Sim. <risos> bom... E pega errada, causa fissura?
0: Causa fissura e causa dor. Uhum. Entrando aí, na Voltando né, na primeira pergunta. É, a pega errada é realmente o que causa fissura. Né? Eu vejo, às vezes, muita gente assim. Ah, é, ah, porque fulana não tinha mamilo, por isso que machucou. Né? Uhum. Algumas outras questões que as pessoas não entendem o porquê que machuca. Ou então, falam que é normal. Ah, machucou? Tá sentindo dor? Não, mas é normal, daqui a pouco passa. Não, não fiquem achando que tá normal. Vou repetir o que eu falei na primeira pergunta. Não é normal sentir dor. E aí, entrando na segunda pergunta, pega errada causa fissura? Sim. Pega errada é o quê? Para o bebê é, não machucar a mãe, ele precisa bocanhar grande parte da areola. Uhum. Então, o que, é, o que seria uma pega errada? ou a boquinha dele, o lábiozinho dele ficar para dentro, e aí ele vai estar tá, tipo mordendo o peito, ou hum. ele ficar mamando só o bico. Então tem que lembrar isso. Ele precisa fazer um bocão bem grande. E aquela boquinha de peixinho, né? O lábio todo para fora. Porque senão vai causar fissura. Então é isso que machuca, e é isso que pode doer. E dói bastante. Ai, imagina.
1: Apesar <risos> só, né... Aprender direitinho, que vai dar tudo certo.
0: Exato. Aprender aí a forma da, da pega adequada, tudo isso.
1: Sim. Assim, é, emendando nessa pergunta, que eu lembrei aqui uma coisa agora. É, quando, às vezes, o mamilo tá sensível e, sei lá, o sutiã pega muito, pode causar fissura também?
0: Não, o sutiã não causa. Mas o mamilo sensível, é, quando já está sensível... Primeiro que na primeira semana de vida, aí, o que eu mais oriento para as minhas pacientes é de ficar andando igual índio. Então, é peito para fora.
1: Uhum.
0: E aí, passando sempre o colostro né, e o leite após a descida do leite. Então, já sentiu que está sensível? É passar bastante esse colostro e esse leite o tempo inteiro em volta do mamilo. Não é porque está sensível que a blusa ou sutiã vai abrir uma fissura. Tá? Uma fissura é um machucado como se tivesse ralado no chão e abriu, né? Então, não é esse atrito da, da roupa que vai machucar. O que vai machucar é o bebê continuar mamando daquela forma inadequada.
1: Uhum. E aí
0: sim, abrindo essa fissura, aí o sutiã, aí a blusa, pode Mas, aumentar é. um pouco mais, é.
1: Então, nas primeiras semanas você não recomenda usar concha ou absorvente?
0: Não, eu não recomendo. O que eu recomendo é peito pra fora uhum. e fazer as rosquinhas de fralda de pano. Não sei se você já viu. É, eu oriento muito ficar com essas rosquinhas. Faz com a fraldinha mesmo da boca do bebê pra deixar em volta do mamilo pra que o mamilo fique no meio dessas rosquinhas. Fique igual um donuts. Ah, sim. Sabe? Então, o uhum. seu mamilo vai ficar livre de atrito. A concha absorvente, elas abafam. Então, quando tá machucadinho, só de tá ardendo um pouquinho e tudo mais, ficar abafado e ficar úmido não é interessante por conta de proliferação de fungos e bactérias. Entendi. O absorvente pode grudar. Então, imagina se tá machucado quando você tira o absorvente, uhum. né? Então, Piora, eu não é. indico. Isso.
1: <risos> ah, bom saber. Isso. Outra pergunta. Mabilo invertido impede de amamentar?
0: ótima pergunta até falei aí mais para cima assim, me adiantei sobre a pega né Sim. é é um é um mito também né que a gente vê assim e foi o que eu falei antes também ah que alguém falou ah não é, machucou não amamentou porque o mamilo era para dentro né que é o mamilo invertido temos existem vários tipos de mamilo então cada mulher é única cada mulher tem um mamilo diferente e tem um mamilo protruso, que é aquele bem para fora, tem um mamilo semiprotruso, que é um pouquinho para fora, tem um mamilo plano e tem um mamilo invertido, que é esse mamilo todo para dentro.
1: Uhum.
0: É... Então, não é porque você tem o mamilo invertido que você não vai conseguir amamentar. Porque, como eu falei aí mais é, anteriormente, é que o bebê precisa abocanhar grande parte da areola. E não o mamilo. Porque se ele abocanhar o mamilo, ele pode machucar. Hum. Ele vai ficar só como se fosse mordendo aquele mamilo que já é invertido, podendo machucar mais ainda.
1: Entendi. Pode dificultar, é. mas não, não impede, né?
0: Isso, exatamente. Falou tudo. Pode dificultar. As crianças, os bebês têm um pouco mais de dificuldade por não ter... É o mamilo protruso, que é o que ele, eu falo que é como se fosse um norte pro bebê, né? Quem tem o mamilo mais pra fora. Tudo que passa na boca do bebê, eles abrem a boca, porque é um reflexo de busca que eles têm. Então, eles ficam abrindo a boca, assim, coisa mais linda. Quando não tem esse mamilo, um mamilo pra dentro, a gente precisa continuar passando alguma coisa na boquinha dele pra ele abrir a boca e procurar pra mamar, né? Uhum. Então, eu sempre oriento fazer um c a gente pensar sempre que, nosso, nosso, que a sua mama é um sanduíche. Então, o que a gente faz com esse sanduíche? A gente aperta esse sanduíche para a gente conseguir abrir a boca e morder ele. O bebê é a mesma coisa. A gente pensa que a mama é um sanduíche, aperta esse sanduíche e mesmo sem o um mamilo, você vai passar aquela região que tem o um mamilo, mas é invertido, em volta da boquinha dele. No lábiozinho dele. Ele vai abrir a boca e procurar. Então, ele... Talvez a mãe também precisa é, precisa de um pouco mais de dedicação. Essa mãe que tem esse maminho invertido. Uhum. Mas o bebê aprende. É tudo treino. Tudo... É, é, a amamentação é cada mamada é uma novidade. Cada mamada é única e é treino.
1: Sim. <risos> e... O leite, ele também sai da areola. Eu já ouvi falar isso em algum lugar e eu fiquei curiosa. E como você fala que a pega é no mamilo todo, né? Eu fiquei curiosa para saber sobre isso.
0: Isso. A pega tem que ser grande parte da areola. Uhum. Só que não é, é raro, algumas mulheres eu já vi sim, às vezes tem, como eu falei, tem às vezes umas bolinhas em volta do mamilo. Sim. Nessas bolinhas podem sair. Tá, é como se fossem as espinhazinhas ali no, em volta da areola. Pode sair, sim. Algumas mães eu já vi. Mas não fica saindo. O que a gente vê, às vezes, de jato, né? Às vezes, guixa, leitinho, assim. Ou então, que pinga mesmo. É mais do mamilo. E sai de vários pontinhos. Mas não em volta da areola. Que a areola é a região escura, né? Que, que tem antes do mamilo aí. Mas não fica saindo leite o tempo inteiro dela, não.
1: É. Tá. É só do mais tá. do mamilo mesmo, né?
0: Isso, isso.
1: E essa pergunta agora, eu acho que eu já ouvi de tantas pessoas. É, eu quero saber se é mito ou verdade, se existe mesmo leite fraco.
0: Mito! Não existe leite fraco. Isso é... é um mito. Cada mãe produz o seu leite. Próprio para aquele bebê. Então, você está produzindo o seu leite que é próprio para a maia. Não existe para outro bebê. Uhum. Então, o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde é, falam que a amamentação deve ser em livre demanda exclusivamente até os seis meses de vida do bebê. Ou seja, ele não é fraco porque imagine ele sustenta o seu bebê até os seis meses de vida, não precisa dar chá, não precisa dar água, né? Que isso também é um, 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 uma coisa mais antiga, né? Que as avós ainda, algumas pessoas ainda têm isso de ah, vamos dar chá, vamos dar água, né? Tá com dor de barriga, enfim. Então, é... não existe mais isso. Esse leite ele é riquíssimo para cada fase do seu bebê, tanto que o colostro que a primeira, o primeiro líquido que sai da sua mama quando o seu bebê nasce, ele é riquíssimo em anticorpos. Porque ele é como se fosse a primeira vacina do seu bebê. Nossa, então, chega legal. ali no quinto... É tudo perfeito. Uhum. Chega ali no quinto dia, o estômago do bebê já começa a crescer. Então, o seu corpo começa a aumentar essa produção. Começa a vir vários outros nutrientes. Né? Às vezes, fica um leite mais gordo, porque o bebê precisa ganhar mais peso, enfim... Então, é, é, esse leite ele é riquíssimo para cada fase do seu bebê e é só você que produz para o seu próprio filho.
1: Isso é muito legal. E quando Perfeito. que assim, é, lembrei de uma coisa aqui agora, é, em relação à fórmula. Quando que tem que dar fórmula? Quando precisa? É, Por que tem que dar fórmula? Tem mães que não conseguem amamentar e precisam dar fórmula, como que é isso?
0: Certo. A fórmula, ela, na verdade, se tiver tudo fluindo bem, não precisa da fórmula. Uhum. É a mesma coisa do chá e água, né? Uhum. Não precisa, o leite sustenta o bebê aí até os seis meses de vida. A fórmula, alguns bebês, já ainda no hospital, precisam tomar a fórmula no primeiro dia de vida, por exemplo. Ou esse bebê é muito grande, ou a mãe teve diabetes estacional, teve alguma outra... É... Alguma outra intercorrência na, na, na gestação, enfim, esse bebê, quando ele é muito grande, às vezes ele não consegue, é, o corpo dele não consegue entender ali, né, que aquele colostro não consegue manter a glicemia dele. Então, a glicemia dele baixa muito. Né? Essa glicemia baixando não é o que a gente quer. Então, é um momento que a gente precisa ofertar uma forma para esse bebê, pelo menos para essa glicemia se estabilizar. Ou então um bebê é muito pequeno, um bebê prematuro, né? E aí às vezes ele é muito pequenininho, ele começa... Quando ele... Como ele é pequenininho, ele ainda tem uma maior dificuldade nos músculos, às vezes, né? Então ele às vezes precisa fazer muito mais força do que um bebezinho termo, né? Que é um bebê que nasce aí na semana gestacional adequada. Então esse bebê pequenininho, se ele fica muito tempo no peito, ele começa a gastar muita energia que então, acaba que ele vai perdendo peso Às vezes tem que entrar com uma fórmula Não é porque o leite tá fraco Talvez é por conta do tamanho dele Entende? Então, é, esses momentos E às vezes também, quando o bebê Já sai do hospital, já tá quase com um mês Enfim é, Tem algumas pessoas Que me procuram falando isso Ah, meu bebê não tá ganhando peso Eu tive que entrar com fórmula Bom, aí é a hora que eu falo que a gente precisa avaliar essa mamada.
1: Uhum. O bebê
0: precisa estar tá acordado e precisa mamar efetivamente. Ele precisa ficar ativo no peito mamando. Senão, de novo, é um bebê que vai ficar gastando energia mais do que saciando. E aí esse bebê, às vezes, vai perdendo peso. Ah, entendi. E aí, entra com forma. Então, por isso a importância também de sempre é, entender, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Se informar é entender a técnica, entender aí a, a, os hormônios do, do momento da amamentação, porque é tudo ligado. Então, às vezes, se o bebê tá dormindo demais no peito, ele não está estimulando seu corpo a produzir, aí começa a baixar a produção do leite, enfim, vira uma bola de neve. E aí, começa a intra, introduzir fórmula, sendo que a gente poderia só observar, vamos supor, a pega do bebê. Sim,
1: por isso que é muito importante é. buscar orientação, Exatamente <risos> Eu lembrei de outra coisa que agora Que eu, eu vi em algum lugar Não vou lembrar onde É verdade <risos> que Estimular o mamilo na gestação Pode a, a, a grávida pode entrar em trabalho de parto Mais cedo?
0: Ó oh, Esse estímulo se chama é, Estímulo de Hoffman Que é você ficar apertando o mamilo para que ele Saia, né? Muitas pessoas ainda querem ficar fazendo bico lá. Fazendo bico. Mas como a gente já conversou antes, não precisa de não bico para o bebê mamar. Então, não precisa fazer esse estímulo. Mas, antigamente, as pessoas passavam, pediatras orientavam a fazer esse estímulo.
1: Uhum.
0: E, e realmente pode acontecer. Se já tiver aí, né? Prestes o nascimento do bebê. É, você começar... Na verdade... Não é nem presta nascimento. Na verdade, assim, se você começar a fazer muito esse estímulo, o seu corpo pode entender, né? Por quê? Porque se você começar a estimular, como eu falei, existem hormônios na, na amamentação, que também tem um dos hormônios aí no trabalho de parto, que se chama ocitocina. Uhum. Nada mais do que o hormônio do amor, Sim. né? Então, você começar todos os dias a mexer naquele mamilo, que eu falei, né? que tem muitas terminações nervosas, você começar a mexer, 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 seu corpo começa a entender que é um, um estímulo. Então, o que, que acontece durante a amamentação? O bebê abocanha, é a bocanha, começa a sugar, sugar, é um estímulo aí para a produção de leite. Então, o seu corpo começa a entender que é um estímulo. O que, que a ocitocina faz no trabalho de parto? Contrai o útero. Então, por isso que pode acontecer um, um, um trabalho de parto Prematuro, né? Antes da hora aí Porque começa a, a, a ter contrações As contrações servem para expulsar esse bebê Né? Então o corpo começa a entender aí Que será que tá na hora? Mas e como eu falei É algo se você fizer assim todos os dias Ficar estimulando Que eu não acho que Que, alguma, que alguém ainda faz isso assim, sabe? Sim Entendendo que não precisa de mamilo Para amamentar não tem pra que
1: fazer isso. Sim. É que nem você falando no início, né? Tem que deixar do jeito que tá e deixar o corpo trabalhar sozinho.
0: Exato. E é muito... Eu vejo muito isso, Luiz. Assim, de mães que tinham mamilo plano, às vezes, o bebê começa a mamar, mamar, mamar. Como a sucção do bebê faz um, um, um mamilo? Sabe? E às uhum. vezes quer colocar... Muitas, muitas pessoas querem colocar concha para fazer mamilo, né? Pra fazer bico, pra fora não adianta, o que vai fazer o bico é o bebê, é a sucção. Entendi.
1: De forma natural tá. mesmo, não precisa fazer nada. Exato. <risos>
0: Exatamente.
1: Tá, e uma outra pergunta que eu quero saber se é mito ou verdade é se silicone atrapalha na amamentação.
0: Ótima pergunta. Isso também é um mito. É... O silicone, o que eu vejo mais é que ele, não é nem que atrapalha tanto, ele dificulta é no momento da apojadura. A apojadura é a descida do leite. Que aí entra é entre o terceiro ao quinto dia após o nascimento do seu bebê. Por que, que ele atrapalha? Porque é, sendo uma prótese muito grande, é nesse momento que sua mama enche de leite. Então fica bem endurecida, fica dolorida. Então a pessoa tendo aquela prótese naquele momento vai ficar maior, vai ficar endurecida. Uhum. Então, isso dificulta um pouco na hora da saída do leite. Porque quando tá muito duro, pensa em num balão muito duro. Como que o bebê vai abocanhar esse balão muito duro? Ele vai escorregar. Uhum. Escorregando, ele pode fazer o quê? Machucar. Então, a gente precisa, sempre antes de amamentar o bebê, fazer uma massagem nessa mama. Então, na hora dessa mama com prótese, eu percebo, né, na minha experiência, que dificulta um pouquinho mais essa massagem Então eu sempre dou a dica Só uma observação aqui, um parêntese Para comprar um massageador Não só mães que têm prótese Todas as mães Um massageador que é uma bolinha Com um tripézinho Para esse momento da apojadura Então vai ajudar nessa saída do leite aí Nessa massagem Quando a mãe tem prótese vai ficar muito mais difícil Mas é nesse momento em questão do, da produção de leite com a prótese, não tem nada a ver. Nada mesmo, tá?
1: Então, a massagem ela é, é boa independente de ter prótese ou
0: não. Exato. Independente de você ter prótese ou não, a sua mama vai endurecer, que se chama esse período aí da apojadura, que é a descida Sim. do leite, tá? Então, vai endurecer porque vai aumentar bastante a produção de leite, porque o seu corpo tá entendendo que o bebê tá crescendo. E é, sempre antes de todas as mamadas é importante fazer essa massagem e tirar um pouquinho desse excesso de leite para ficar a mama bem amolecidinha para o bebê conseguir mamar.
1: Entendi. Nossa, só com essa conversa aqui já me esclareceu um monte de dúvida.
0: Ó, oh, que coisa boa. Ótimo. Se eu pudesse falava aqui minha filha até tudo que eu tenho para falar, mas aí a gente tem muitos dias para falar. Mas é, é, foram ótimas perguntas, assim, eu, eu, é o que eu vejo que muitas pessoas têm mais dificuldade, sabe? E só de saber esse básico, já, eu, eu sinto assim, que já dá uma, uma segurança a mais para as mães. Porque são pequenas coisinhas que vocês precisam saber no momento do nascimento do bebê.
1: né? Sim, estar preparada, né? Mas o mais Exato. importante é procurar uma profissional. Então. Fala aí um pouquinho, onde que a gente pode te procurar? Se eu quero é, entrar em contato com você, fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que no início você já falou um pouco que trabalha lá no, na Maternidade Brasília, né? Mas se tem outras uh -huh. formas que a gente pode ir atrás de você.
0: Bom, é, como eu falei também, eu faço meus atendimentos presenciais, também tô fazendo online agora. Então, eu tenho o meu Instagram, que é taigesteira.amamentação. E tem meu canal no YouTube também, que é o mesmo nome. É... E com esses, esses auxílios que eu faço, né, na, nas casas e tudo mais, eu fui observando que, por conta do meu tempo, né, que meus plantões que eu faço também, eu queria ajudar mais e mais e mais mães. Ajudar, é, igual você tá fazendo mesmo, né, a passar informação para as pessoas. Uhum. Então, eu resolvi... É, lançar o meu curso que se chama O Parto da Amamentação. E eu quis realmente colocar esse nome porque foi o que eu conversei no começo, né? A gente se prepara muito para o parto e às vezes esquece de se preparar para a amamentação. E também é como se fosse um parto, né? Tem, tem, ali algum, é, tem ali algumas pessoas que dão super certo e que fluem super bem, mas tem algumas pessoas que têm uma maior dificuldade. E aí precisa sempre se informar. No meu curso eu falo tudo isso que a gente conversou um pouquinho mais, ou as técnicas de, de pega adequada, de posições, posturas da mãe do bebê, enfim. É, são falas bem simples que dão para entender, mas que é muito importante, como a gente viu agora. E é isso, podem me encontrar no meu Instagram. Estou sempre respondendo lá no direct, quando, quando eu posso eu respondo o mais rápido possível. E, e estou aí para tirar qualquer dúvida. Adoro ajudar as mães, adoro saber que, que eu pude auxiliar nesse momento que é, que é para ser né, tão único, tão delicado, tão prazeroso, e que eu posso ajudar mais e mais.
1: Ai, muito obrigada. Espero que as pessoas que estão ouvindo também se sintam mais informadas e preparadas para esse momento. E com certeza eu vou conversar mais com você depois sobre o assunto.
0: <risos> com certeza. Obrigada pode, pode por ter, ter aceitado
1: o convite, viu?
0: Obrigada a você, Lu, mais uma vez, por, por confiar no meu trabalho, por me chamar também para gente bater esse papinho, que eu adorei. Muito obrigada.
1: Obrigada. Ai, beijo. Então é isso, beijo. <risos> e agora a gente vai para o nosso quadro Que tal? quadro que tal, pra quem ainda não sabe, é um quadro onde eu dou alguma dica que eu acho interessante pra outras mamães. E a dica que eu vou dar hoje é de uma série. Sim, eu acho que às vezes é bom a gente se distrair, assistir uma coisa legal, diferente, que não seja tão pesada, ainda mais nessa quarentena. E eu vou dar a dica de uma série da Netflix e o nome da série é Jane the Virgin, ou Jane, a Virgem, se foi em português, se vocês forem procurar em português, é uma série com cinco temporadas e é uma série que conta a história de uma virgem que foi inseminada artificialmente por engano. E é muito divertida a história, a primeira temporada é muito legal para quem está gestante assistir, porque a gente acompanha a gravidez dela por todas as fases que ela passa e depois, no decorrer das outras temporadas, na criação do bebê, é muito interessante. É uma comédia com drama, é uma das minhas séries preferidas, assim, sem dúvidas, e eu acho que vocês deveriam assistir também. Bom, finalizando com a dica, a gente acaba com o episódio de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que qualquer dúvida, sugestão... Caso vocês queiram compartilhar alguma experiência de vocês também, vocês podem me mandar um e-mail no putstogravida.com E se você ainda não me segue no Instagram é @luamorim que lá eu compartilho várias coisas sobre a minha vida de gestante também. Ok? Um beijo e até a próxima!